0: 11.04 в Башкире. Здравствуйте. В эфире программа Аспекты мнение микрофона Дмитрий Купаков, режиссер трансляции Никита Полянин, сегодняшний гость, член СПЧ, предприниматель, общественный деятель Азамат Галин. Доброе утро, Азамат. Доброе утро. Ровно год назад в студии «Эхо Москвы, который, который прекратил существование тоже ровно год назад, ты призвал. Ты призвал нести по Украине ядерный удар, рассказал вообще, что там упим по железкам, как бы точно, точно морожен. Ты на своих позициях год спустя?
1: Ну за это время очень много изменилось, да, в том числе и в самом ходе реализации вот этой вот специальной военной операции. Ну, скажем так, изменились что ли цели, да, не, не то чтобы цели, а инструменты проведения операции, если изначально наши войска планировали проводить демилитаризацию Украины с целью обезопасить Россию, то на сегодняшний день масштаб операции, по моему мнению, увеличивается с учетом увеличенности европейских стран и Соединенных Штатов а, в этот конфликт. А, в общем-то, если... Ну, для историков, в общем-то, это, наверное, не является таким большим секретом. А, если взять планы, начиная с 50-х годов, по, значит, плану Соединенных Штатов, планов Европы относительно Советского Союза, да, тогда и территории России и территории там, Восточной Европы, то в целом все становится очевидно. Те планы, которые они выстраивались с 1955 года, они начинают потихонечку как бы его реализовывать, приводить в жизнь. Поэтому, да, есть смещение, определенное смещение акцентов. Стало очень много по информации. Да, то же самое Министерство обороны стало очень много живой силы. Вместе с виду наемников, которые принимают участие в этой... В этом конфликте. Но моя позиция та, которую я озвучивал тогда: да, что нужно было наносить превентивно удар ядерным оружием, тактическим ядерным оружием, я остаюсь на своих позициях. А то, что лупим по железкам, все так же. Ну, я о чем и говорю. То есть, изначально мы действительно лупили по железкам, и наши войска же двигались именно предварительно оповещая, да, что мы двигаемся и так далее, там, то есть как бы с целью максимально сохранить именно армию, да, украинскую армию, для того, чтобы они могли рассредоточиться и для того, чтобы они могли ну, добровольно скажем так, да, уйти от исполнения присяги. Но на сегодняшний день... А как там... можно добровольно извини, уйти от исполнения присяги? Ну, вот интересно, если э, дается, скажем так, преступные приказы, почему бы и нет? Об ну, сторону, страну, чтобы на приказ? Ну, в данном случае э, дискуссия идет не об этом, да, дискуссия идет о том, что наши войска продвигались и предупреждали, информационно предупреждали, того, чтобы они могли уйти от этих э, ударов. А на сегодняшний день там э, мы наблюдаем огромное количество наемников, и цели операции, они уже меняются, понимаешь? То есть, как бы это ну, превращается в такое... ну уже чуть ли не в такой глобальный конфликт на территории Украины. Но во всем этом нужно отдать должное, во всем этом виноват сам Зеленский. Он захотел этот конфликт, он захотел, чтобы этот конфликт приобрел такой масштаб. Если бы Зеленский не накапливал бы вооруженные силы, то есть не скапливал бы оружие и не угрожал бы, скажем, Донбассу, там Луганской, там Народной Республики, то в целом можно было бы это всего избежать. Так Если как-то... бы было бы желание у украинских политиков избежать этого конфликта, они могли бы избежать этого конфликта. Они не захотели, они пошли на поводу у тех же самых американцев, для которых прежде всего там вопросы экономики, а не интересы Украины. Ну, вот отсюда все вот эти вот последствия. Как говорил и президент, да, задачи специальной военной операции, они меняются по ходу того, как развивается ситуация на земле. Вот на сегодняшний день картина складывается таким образом, что Украина превращается... Я даже вот у себя в социальных сетях писал о записке аналитиков военных, да, американских. Украина превращается в полигон испытания новых современных видов оружия. И, в общем-то, они с удовольствием, американцы пишут, да, вот испытываем там новые системы, там наблюдения, нанесения ударов, там, и так далее, и так далее, в общем-то. И наши войска не будут же с этим мириться.
0: Мы наносим ответный удар. Ответ на удар не только оружие наносится, но и по экономике. Это как предприниматель бизнесмены, производитель. Экономика продекции. Экономика страдает, за, это, за да, экономика
1: вот. страдает а, не только здесь, в нашей стране, да,
0: экономика страдает по всему миру. Мы про весь мир и попозже говорим. Здесь а, вот,
1: да, привычные те экономические связи, которые были, прежде всего, логистики, но мы у себя м- быстро перестроились. А-а, были компоненты которые там применялись европейские, краски там и так далее, и так далее, да, то, что используется в печати, прежде всего, этикеток. Мы все это очень быстро перестроили. А в целом, вот то, что касается импорта, есть определенная, скажем так, просадка, да, то есть как бы в части импорта. В целом, вот если говорить о падении, это будет составлять где-то порядка третий, наверное, и в целом коррелируется да, с, ну, с общим уровнем значит падение по экономике и если допустим сравнивать это с остальными странами то у нас наверное, даже падение даже меньше с учетом уровня инфляции Здесь... у, нас, у нас инфляция прежде всего там на продукты питания и так далее она в принципе у нас как бы но ну, дефляция
0: наоборот но только цены что-то растут
1: но не на продукты питания. То есть у нас наоборот, дефляция идет в данном случае. Скажи, вот: правда. У нас растут, у нас растут вот, понимаешь, причем вот от региона к региону не совсем понятно, как это происходит. Но у нас я это объясняю тем, что вообще это никак никем не надзирается. У нас растут прежде всего коммунальные услуги. У нас в регионе. И причем они растут не совсем понятно, по каким механизмам происходит вот это вот надбавки, которые там исчисляются, Но в других регионах ситуация иная. И вот рост тарифов, именно вот потребления да, вот коммунальных услуг и так далее, тепла прежде всего, вот оно негативно отражается на покупательной способности населения. Если у нас нету роста в экономике, да, то, соответственно, ну, э, зарплаты не могут расти. Если зарплата растет, то она растет там, где-то на чуть выше уровня инфляции. И если, допустим, у нас коммунальные услуги растут выше уровня инфляции, то, соответственно, вот они большую часть доходной части ну, наши именно доходов и съедают. Поэтому покупательная способность падает. В этом, конечно, есть, э, ну, скажем так, доля упущения именно региональной власти, я считаю. Поэтому в целом экономика, вот если брать картинку, да вот специальной военной операции, да, она действительно отразилась прежде всего ну, в каких-то науко технологических, да, вот процессах. Но у нас есть свой научный потенциал. Я думаю, что мы, в принципе, я думаю, в ближайшие там, 5-8 лет э, сможем ну, самостоятельно Импортозаместить некоторые компоненты, которых мы нуждаемся в импорте?
0: Может быть, даже это даже к лучшему. То есть, как бы. Надо будет посмотреть. Поживем, увидим. Наша танца зайдет в Однокласников ВКонтакте в Ютубе. Пожалуйста, присылайте вопросы, комментируйте все, зададим ва- наш, ваши вопросы гостям. Скажи, за прошедший год а, из твоего личного окружения, как много а, отвалилось людей, не поддерживающих ОСВО?
1: Ну, ты имеешь в виду, с кем я перестал да. общаться? Да, и год те... Ну, ты знаешь, вот из ну, близкого такого окружения, все, кого я знал, все поддерживают специальную военную операцию. Из тех людей, с которыми я ранее общался, ну, не так, может быть, близко, но это журналисты, да? Но из них, да, есть люди, которые, скажем так, уехали из страны. Ну... Но процентах я это не считал, то есть как бы не могу сказать на сегодня, сколько человек там ну, вот уехал, буквально, может быть, пара-тройка человек уехал, но в том числе и те, которые вот раньше здесь работали, прежде всего журналист. А так, в целом, уровень поддержки специальной военной операции у нас в регионе, я думаю, что он, ну, как бы соответствует тем данным, которые представляют, вот, ну, социометрия, да, социологи дают.
0: На твой взгляд, сколько поддерживают
1: процентов? по последним данным, где-то порядка больше 80% там уровень поддержки там, президента, и, соответственно, в данном случае того, что делает президент. Я думаю, что эти цифры, они, наверное, отражают действительность. А по твоему личному мнению и по твоему окружающему кругу, скажем так, сколько... Ну, я говорил, да, то есть у меня вот в окружении нет людей, которые бы не поддерживали специальную войну. А Хорошо, сколько из них тогда ушло добровольцами на фронт? Ой, слушай, у меня ну, много знакомых ушло добровольцами. То есть в том числе есть люди, которые ушли ну, из родственников, да, поэтому находятся находятся сейчас в зоне проведения. И причем самое интересное, вот у нас есть один знакомый, который, в общем-то, по медицинским показаниям не должен ну, находиться в зоне проведения специальной военной операции и и имеет возможность оттуда вернуться но не хочет возвращаться. То есть как бы, но ну, человек имеет некоторый, ну, боевой военный опыт, не поэтому говорит, но ну, если, собственно говоря, вот если не я, да, с боевым опытом, то кто? То есть и, значит на место меня должен прийти кто-то, кто не имеет боевого опыта. Поэтому в данном случае вот, пожалуйста, то есть как бы мне такой, ну uh-huh. пример достойный, мне кажется, такой. Мужчина, человек, который действительно имеет боевой опыт. К сожалению, не все в нашей стране в свое время имели возможность получить такой вот опыт, наверное. да, Поэтому на сегодняшний день очень популярны вот эти вот курсы разные. Люди ищут прямо вот, да, где мне несколько человек постоянно там вот звонили, спрашивали, где можно пройти там подготовку специальную. Но у нас, к сожалению, нету да, вот таких вот курсов, где люди могли бы пройти значит, какую-то определенную боевую подготовку для того, чтобы составить силы хотя бы элементарные силы гражданской обороны. У нас же должны быть внутри сил гражданской обороны, если мы находимся... Мы же все равно находимся а, в зоне, ну, как сказать, а, как у нас готовность-то у нас какая? Какая-то средняя готовность, да? <связывая> ну, да. Повышенная или что-то Повышенная, да. Повышенная постоянная готовность. И должны, наверное, по моему, по крайней мере, представлению, должны формироваться какие-то силы гражданской обороны. Но почему-то этого формирования у нас не происходит. Но элементарно там... То есть, как бы сколько времени нужно эвакуироваться, там и так далее. Mm. То есть, с учетом того, что вот по последним данным, уже чуть ли не в Подмосковье находят, начиненные там взрывчаткой mm. э, вот эти беспилотные да, летательные аппараты. Mm.
0: <связано> На этой неделе стало известно, что формируются уже 4-5 батальоны добровольческие. Один будет вербовать людей до 50 лет, другой после 50 лет. Все ли по плавно, если уже пенсионеров уже начинают набирать.
1: Ну, вот здесь я не готов ответить, почему такие вот, э, как бы, ну, возраста, да, такие применяются, потому что, ну, не являясь военным специалистом, А если, допустим, есть офицеры и люди, которые имеют, ну, определенный опыт, и люди, которые могли бы там участвовать, да, там, ну, подготовки, там, и так далее, и так далее, то мне кажется, здесь возраст не помеха. То есть, ну, что человек не может там в 60-50 лет обучать там молодежь и так далее, мне кажется, это, ну, очень даже логично, почему бы и нет. В целом, если даже смотреть по ресурсным возможностям, даже по регионам, и если даже в целом смотреть по ресурсным возможностям нашей армии, ну, тебе в помощь, пожалуйста, если веришь иностранным источникам. Сегодня выступала министр вечером, да, Вашингтон-Пост, пожалуйста, может почитать. Там есть высказывание министра обороны Соединенных Штатов, который говорит о том, что недооценивать военный потенциал России не нужно, потому что Россия еще не использовала большую часть своих вооружений. Это тебе дословно цитата. Угу. Поэтому вот в данной ситуации не нужно думать о том, что мы можем в этом конфликте каким-то образом проиграть. Мы этот конфликт... Ну, Россия не может в этом конфликте проиграть. Понимаешь? Однозначно. Потому что, но ну, на самом деле, даже по тяжелому вооружению элементарно, если взять, там, по танкам и так далее, по артиллерии, по тем же самым снарядам, ну... Элементарно возьмите статистику, посмотрите. Вот в «Ежегодниках» в
0: Сипри с- это опубликовано. Сейчас в чате нам пишут, что сегодня что-то опять на Венгранской области летало. Тебе не напрягает, что в принципе уже украинские беспилотники до Подмоскву долетают? Ну, вот я об этом. Я
1: об этом, кстати, вот говорил на последнем эфире, который вот был в Эхо Москвы». Я об этом и говорил: что не нужно недооценивать угрозу, которая исходит из Украины я говорил о том, что значит, может получиться так, что ракеты долетят и до УНПЗ. Если, не дай бог, такое случится, то от землетрясения Буфа рухнет в считанные минуты. Поэтому не нужно это недооценивать. К любой угрозе, тем более военной угрозе, надо исходить из самого худшего сценария того, что может произойти. Меня эта ситуация напрягала с 2005 года.
0: 2000... Я вот прямо Украина так напрягалась с 2005 года.
1: Ты знаешь, вот мы, вот чтобы не соврать, да, мы на Истфаке в 1997 году на кафедре западной истории у нас проводились круглые столы по проблематике расширения НАТО на восток. И уже тогда, вот покойный наш преподаватель Шевченко, да, она уже тогда говорила о том, что готовьтесь в ближайшие ну, десятилетия к войне с Украиной. И вот то о чем а, очень часто сейчас вот, а, цитаты Жириновского уже приводят, да, о том, что будет война там с Украиной и так далее, и, так далее. и все а, ну, а, так обыватели да, говорят о том, что Жириновский был некоторым, там, в некотором смысле прорицателем, умел видеть будущее. Я хочу сказать о том, что такими прорицателями были все абсолютные историки. То есть все прекрасно понимали и отдавали себе отчет о том, что может произойти в ближайшее время с учетом планов, именно Соединенных Штатов как страны, которая доминирует в Западной Европе и в целом по этому континенту и с учетом того, какие у них интересы в этом регионе. Поэтому не думайте о том, что они придут сюда и и вы будете жить счастливо и здорово здорово, с американцами. но Всех ждет участь ну, австралийских аборигенов или индейцев. Запомните это. Понимаешь, да, это будет ситуация похлеще, чем в Африке, то, что происходит. Поэтому не нужно преувеличивать или преуменьшать там роль вот этой военной экспансии этой страны на нашей территории. Они к этому готовились, и готовились очень давно. Я повторяю, они к этому готовились с момента окончания Второй мировой войны. И, по моему мнению, к сожалению, конфликт только начинается.
0: То ли еще будет. Так или иначе, Россия продолжает отгораживаться от мира. Последние... Ничего страшного.
1: страшного, Вот смотри, вот когда вы говорите, Россия отгораживается от мира, вот э, мир это не только Америка, да, там Германия, Франция и так далее, да, это есть еще Бразилия, есть еще Индия, есть еще Китай, это страны, э, в которых проживает большая часть, миллиардная часть, да, э, значит, всего населения остального. Вот это мир. А все остальное – это так, ну, значит, такие понторезы, которые обладают долларом и евро. А еще технологиями, финансами? Ну, технологии и финансы на сегодняшний день, к сожалению, это уже не проблема. Вот мы сегодня находимся в таком состоянии, почему вот эти санкции, они так плохо работают? А, ну… Они сравнивают же это с 70-ми, 80-ми годами, когда с помощью санкций удалось ну, развалить Советский Союз. На сегодняшний день это так уже не работает, потому что уровень технологий, уровень коммуникации между странами коммуникации, между людьми коммуникации достиг такого уровня, что ну, мы можем с любым человеком на любой точке планеты ну, за 2 секунды поговорить. Понимаешь, да, состыковаться. Нам не нужно лететь в Индию, там, в Китай и так далее. Поэтому технологии ⁇ это вопрос такой, Но ну, как тебе сказать, сегодня у нас нет каких-то чипов, да, но завтра у нас будут эти чипы, а американцев их не будет. Понимаешь, ну, сейчас мы ограничим поставки титана американцам и посмотрим, что они будут и делать. Больше не полетит. Да, и посмотрим, чего они будут ракеты делать. Ну, то есть, понимаешь, тут, как сказать, мне кажется, что не все еще, как
0: сказать, карты раскрыты в этом конфликте. вот. Ну, удалось сказать новостям. Госдума у нас на этой неделе работала активно. Я тебе же говорю, что мы продолжаем горжаться от внешнего мира. Запретили все-таки, так или иначе, мы в декабре об этом с тобой говорили, запрет иностранных слов на государственной муниципальной службе. Как ты к этому относишься?
1: Ну, вообще, вот... Я очень мало использую да, вот иностранных слов, несмотря на знания да, иностранного языка, но вот для меня слово "идентика" мы же говорили об идентике и так далее, да, там такие вот вещи, они, конечно, но ну, вызывают иногда там ну, некоторую ухмылку, когда люди выходят, чиновники особенно, да, начинают тимбилдинг там и так далее, да, то есть как бы… Значит, с трибуны говорит такие слова. Мне кажется, что вообще, ну это на усмотрение, ну самого человека должно быть. Но законодательно, если запретили, то чиновникам теперь придется это запрет соблюдать.
0: отлично давай. А, да,
1: да. А вообще мне кажется, что это, ну человек сам решает. Вот мы а, в общении с тобой там со своими близкими и так далее, мы же не употребляем вот этих слов, да? А, ну, в нашем, скажем так, словарном аппарате вот, нет этих вот слов, поэтому, ну, ко мне этот закон неприменим, да, то есть, вот, во-первых, я не чиновник, а во-вторых, я просто этих слов не употребляю, но, как сказать, и законодательно, наверное, меня нельзя было бы запретить, да, и, ну, как сказать, ограничить, там, если бы я эти слова использовал, Поэтому мне сложно давать оценку этому закону. Мне кажется, это больше, знаешь, закон, как тебе сказать, направленный на такую чиновничью дисциплину. То есть для того, чтобы чиновники... В свое время был запрет, и о нем забыли. Нельзя было говорить, нельзя было приводить цены в долларах. Был такой закон, и нужно было... Да, нужно было говорить либо у е, или там либо в рублях, а потом все о нем об этом запрету, забыли, все равно начали говорить доллар. Поэтому, мне кажется, что это из этой серии, но это нужно понимать, что это было веяние опять-таки этих технологий. Да? Почему эти слова, они появились вот, ну, в речевом там, аппарате? Да? Потому что с развитием технологий людям так проще ну, общаться, так проще коммуницировать. Если, допустим, мы говорим тимбилдинг, то, соответственно, люди на всех континентах да, ну, понимали, о чем идет речь. Да? Вот.
0: Я почему это вопрос: ты бывший чиновник, ты все-таки был на госслужбе, ты был в администрации президента. Давай немножко тогда я хочу с тобой сыграть, тогда Викторину такую. Как можно заменить слова? Ну, допустим, дедлайн. На завершение сроков. Ну,
1: конец, там, я не знаю, (laughs) то есть как бы, да, дата, дата там, э, ну, праймерис, наверное, э, сложно, ну, праймерис, это же вообще как явление, это такое, чисто европейское, да, это, ну, презентация, если назовешь это, опять будет иностранное слово, да, то есть как бы, (laughs) ну, не знаю, сложно сказать. Ну, сложно. Президент. Однозначно не смогу ответить, да президент, ну тоже иностранное слово. Вот ну, я поэтому тебе и говорю же, да, что применительно ко мне вот, но ну, этот закон бы не сработал, то есть как бы, потому что а, а, есть ну слова, которые можно заменить, а есть слова, которые нельзя заменить. Вот у нас, допустим, президент заменили словом там Башлыги Татарстане, там слово Раис, а в России как, ну я не знаю, великий князь, ну я не знаю, да, то есть как бы
0: Ну, вот, представляешь, не спикер Госдумы, а думский як. Ну, может быть, да,
1: то есть как бы. Ну, у нас, да, госсобрание.
0: Год Мавлиеву на его посту мэра Уфы. Как ты это оценишь? Спас ли он свою первую зиму? По твоим личным наблюдениям, как он себя проявил, в каком состоянии город находится в первом году его правления?
1: Мы эту тему уже обсуждали, да, в прошлый раз. Я говорил о том, что, к сожалению, мэр у нас работает там ну, 3-4 месяца в году, когда мы имеем там, ну, такую эмоциональную возможность оценить его работу. Зешка. Да, я сегодня сидел в пробке там 40 минут, и я могу. Это причем выезжал со двора. Со двора я выезжал 40 минут. Можешь себе представить? Зеленой Руси. И поэтому я могу сказать о том, что. Зима в этом году была не снежная. Да, да было не... 2 снегопада, по сути. Да, 3-4 снегопада было. И, в общем-то, если мерить по объему, наверное, количеству снега, то экзамен, наверное, не совсем прошел, да, мэр? Если был бы снегопад там примерно такого же объема уровня, как во времена Елалова, да. там был, да, снегопад, когда люди просто во двор с лопатой сразу выходили, да? Вот, и в городе пропали все лопаты, там, все топоры пропали, то есть, как бы. То я не знаю, в какой бы мы ситуации оказались, но, наверное, лучшую оценка он, наверное, сам дал, да. Он, по-моему, уже там устроил какой-то какие-то разборки со своими там подчиненными, так это показательное от... было. Ну, я понимаю, что да, это больше направлено на аудиторию, но тем не менее, видимо, он сам оценивает как бы себя, да, по этой ситуации. То есть, как бы. Поэтому, а в целом у нас жизнеобеспечение города, оно работало и до Елалова, и после Елалова, да, и во времена Качкаева, и будет работать и с Мавлиевым, и будет работать и без Мавлиева. Вот. В целом система жизнеобеспечения города очень мало зависит от мэра. Мэр у нас в городе, он больше... Ну, такой, да, мы привыкли к тому, что мэр это больше дворник, чем мэр, хотя хотелось бы увидеть мэра, для того, чтобы он решал ну, городские проблемы. Это экология очень важная проблема, да, это отсутствие ливневок, это отсутствие очистных сооружений, это какие-то серьезные глобальные проекты относительно будущего, Уфы, куда мы двигаемся, а не просто какая-то там идентика или какие-то символизмы. Там, к празднику.
0: Я просто тебя отсылаю к твоему же посту по поводу деревянных домиков к 400-летию да. от Артемия Лебедева, где ты раскритиковал вот это все вот деревянное зодчество. Ты и Олег Орефьев у нас, кстати, тоже в эфире высказывался по этому поводу. Нужны ли были вот эти вот домики? Абсолютно
1: нет. То есть вот даже исходить из федерального тренда на консервативный бюджет, на консервативное расходование денежных средств, это вообще бессмысленно. То есть вот с учетом того, что я прогнозирую, что в бюджете республики будет порядка 35 миллиардов дефицита, это с так учетом. Так обещали 15, погоди. Будет, я планирую где-то в районе, я по крайней мере примерно посчитал, что в районе 35 пяти там, может быть даже больше будет дефицит бюджета, это с учетом тех траншев, которые не придут с федерального бюджета, с учетом того, что там будет дефицит, понимаешь? И с учетом этого, это недополученные доходы бюджета у нас здесь региональные, плюс ко всему. И с учетом этого нужно было переходить к режиму жесткой экономии. И каждый миллион, пусть это будет 10 миллионов, там 20 миллионов, 30 миллионов, это деньги. И поэтому в этой части я некоторые расходы просто не понимаю бюджета. И мне кажется, что в этой части не только УФЕ, но и в целом
0: республике не хватает какого-то такого ответственного финансового менеджмента. То есть... А ты думаешь, вот платить Лебедеву за вот этот дизайн это его воля? Или все-таки как-то сверху прилетело? Ну, судя по информационным вот
1: этим сообщениям, они же где-то там гуляли да, 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 в прошлом году. И... Да, да, да. Они вместе, видимо, погуляли. И, скорее всего, Лебедев, ну, по крайней мере, я так... Полагаю, да, что Лебедев, возможно, предложил свои услуги, и Мавлиев согласился. Но, Но это, знаешь, что,
0: то, это бы больше... услуги, достаточно.
1: Да, и ты больше знаешь, похоже, плата за ну, в моем понимании такое: ну, вот заплатили за дружбу, да. То есть, как бы, ну, заплатили бы нашим художникам, если уж так хотелось, да. Оно ну, тысячи рублей бы заплатили нашим художникам, они бы с удовольствием нарисовали бы любой эскиз. У ну, нас что, есть художники хуже, что ли? Ну, вот не понимаю абсолютно вот этих вот трат. Поэтому мое мнение остается прежним. А, мэр это прежде всего не просто дворник там или художник да который должен следить за тем чтобы а, значит какой-то киоск красиво стоял это сейчас вот нарисовать нарисовали вот это в жизнь внедрять начнут это вот местные предприниматели еще плакать начнут потому что это все надо будет откуда-то финансировать вот, это все надо учитывать и в общем-то мне кажется, нужно было сосредоточиться на более таких серьезных и глобальных проблемах. Если мы двигаемся с мэром и мы двигаемся куда-то вперед, хотелось бы понимать вообще, что ждет Уфу не только в ближайшие 10 лет, да, а в ближайшие сто лет. И это ты? Вот, то есть, ну, вот это был бы мэр, да. То есть, как бы, ну, вот у нас будет такая вот ну,
0: картина будущего. Ты знаешь, на днях буквально отмечается, по-моему, 70-летие Зайцева. Это был первый мэр Уфы. А кто сейчас в Уфе помнит Зайцева?
1: Ну, я думаю, что, наверное, люди, которые жили в Уфе, они, наверное, помнят Зайцева. Есть, это, ну, такой достаточно серьезный человек был, при котором Уфа, в общем-то, обретала вот эти вот контуры, которые на сегодняшний день есть у него. Много именно инфраструктурных вопросов было решено именно в тот период. Uh-huh. Таких, знаешь, вот, вот инфраструктуры, это же не видно, да, то есть, как бы, этих моментов, да? Но, тем не менее, без них развитие города невозможно. Понимаешь, это те же самые электрические мощности, мощности по воде, там мощности по
0: канализации и так далее, и так далее, это же серьезные вопросы по газу. Uh-huh. Вот просто наш слушатель сейчас пишет, что мэрия просто распыляет городскую казну. Ну, можем... вот, да,
1: я, я согласен с этим. Вот э, я же говорю, да, что... Э, к вопросу расходования денег нужно подходить очень ответственно, тем более, когда у тебя их не так много. Если бы, допустим, наши доходы бюджета составляли бы, ну, скажем так, триллион рублей, это было бы сопоставимо, допустим, по уровню населения, допустим, да, то есть как бы в моем понимании должен быть бюджет где-то так, триллион, полтора триллиона. Но у нас таких денег нет. У нас там, от силы 250-300 миллиардов. И при этом значит большая часть этих денег уходит там, на решение обязательств, именно на погашение обязательств по социальным, там, по зарплатам и так далее. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что это немножко безответственно. Я,
0: собственно говоря, этот комментарий отсылает к тому, что у нас 450 лет на осу. А не, может быть, забыть про праздник? Может быть, немножко как бы не время и отказаться?
1: Ну, я думаю, что раз это мероприятие запланировано, они его будут проводить, ну, поскольку оно уже в календаре стоит. Ну, так иллюминально. Но... Да, у президента в календаре стоит. Если бы они его проявили просто а, в форме митинга-концерта, а, значит, приглашением президента, все бы поняли. Понимаешь? То есть, как бы, и не нужно было бы там ну, делать какие-то там, ну, да, какие-то там символизмы и так далее. То есть, как бы пытаться что-то строить, то есть как мне кажется, сейчас нужно сосредоточиться на нескольких других задачах. Да уметь, уметь, уметь
0: 300 домов без газа, горячей воды ну, нас... вот, абс...
1: <соспит> вот, и э, знаешь, вот, э, ну, к этим вопрос... к этому вопросу можно вернуться отдельно и Помимо этого, у нас существуют вопросы необеспеченности техникой, да, вот той же самой коммунальной техникой. Вот эти вопросы решить бы за счет тех средств, которые поступают, и там аварийные дома, и так далее. Ну, то, что можно было бы решить. Понимаешь, ну,
0: что имеем? Ну, мы о расходах говорим, а давай поговорим о доходах. А кого можно подаить? Где? У нас? Да, в Уфе.
1: Ну, в Уфе. Вот валовый объем, ну вообще как бы денег, да, который проходит в УФЕ, это порядка там 2,5 триллионов рублей, но все это химия и, ну, нефтехимия. Их можно доить? А механизмы? Какие механизмы?
0: Ну, как? Ну, ехать к президенту страны, договариваться, все, других механизмов нет. На федеральном уровне мы уже знаем, что, в принципе, как бы принято решение, что весь крупняк должен скинуться на 300 миллиардов как бы <свят> это а
1: нет как? это немножко а другая а там. здесь как можно сделать не 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 это немножко другое там знаешь там много а, а, механизмов а, там а, сделано это для того чтобы вот есть крупный бизнес ну, который м- м- юридически принадлежит иностранным ну иностранных у них собственники да иностранные и они не могут а, значит дать денег а, значит бюджету потому что они будут автоматически как бы считать цену Компаниями, которые поддерживают ну, Россию, да. И для того, чтобы их ну, прежде всего обезопасить от санкций, для того, чтобы они отсюда не ушли, был принят закон. Для того, чтобы они могли сказать о том, что вот есть закон, и по закону мы должны, значит, ну, скинуться бежит, у нас другого выхода нет. Это вот речь идет об этом. А здесь у нас в регионе есть только один ну, как сказать, выход это ехать к президенту и договариваться для того, чтобы там дали значит, в бюджет какой-то определенный транш. Но этого не будет, не дадут. Uh-huh. Не дадут, uh-huh. просто понимаешь, вот есть иные задачи, и есть другие регионы, которым уже эти денежные средства распланированы, и в бюджете России тоже планируется дефицит, это тоже надо понимать. И этот дефицит придется как-то закрывать. И бюджет Башкирии не является приоритетом в бюджете России. Башкирия должна сама решать свои проблемы. Вот я тебе говорю, где издеть? Как изъять? А у кого Это Сокращать здесь? расходы. Другого механизма нету, Потому что будет падение доходов, и... Вот. И, соответственно, те транши, которые планируются из федерального бюджета, их не будет, если даже будет ну, в каком-то ограниченном количестве. То есть нужен пессимистический сценарий бюджета, а его нету. И мы на сегодняшний день продолжаем жить так, как мы жили бы, если бы там, ну, в 18, 19, 20 году, понимаешь?
0: Но при этом, извини, у нас власти ничего не отказывает, особенно региональная. Особенно адми... хватает... управление делами администрации главы. Ну, вот Не хватает некого вот этого консерватизма при расходовании. Я же об этом и говорю. Mm-hmm. А, да, к вот, федеральной власти. <клес> Башкирия внесла в Госдуму повторно проекта за распространения среди детей информации пропаганды «Чаутфри». Ну, я знаю, у тебя есть дети, тебе эта идеология незнакома, может быть. Скажи мне, пожалуйста, почему их это так сильно вот волнует, уже второй раз они вносят? Неужели прямо у нас на каждом заборе призыв отказываться от детей? Почему у нас Госдум, наш, наш Куротай отличается вот такими нелепыми, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, такими законопроектами? У нас Крултай отличается
1: не только такими законопроектами, у нас Крултай еще отличается законопроектами, там, допустим, запретить там, значит, ну, употреблять спиртные напитки там в праздники. Да. А, то есть у нас много каких-то очень странных инициатив по Child Free, мне сложно сказать, почему они, значит, активно продвигают эту идею. Ну, что-то не запретить. И, и есть ли угроза а вообще, как бы, ну, распространена этой идея, ну, как бы, здесь на нашей территории, но нету таких, как бы, показаний к применению, да, обычно же говорят, должно быть показаний к применению, но, по крайней мере, нету таких сигналов от общества, что нужен этот закон. Вообще, как бы, общество должно сигнализировать, да, есть опасность, мы видим опасность, и, в общем-то, нужно принимать этот закон». Ну, видимо, хотят сыграть на опережение. Мне сложно как бы сказать, зачем этот закон нужен, не знаю.
0: Это же, Я не могу понять, как можно штрафовать образ мышления, образ жизни, вот как там целая штрафная линейка. То есть, вот, система штрафов просмотрена. Как можно штрафовать то, чего не напечатали, не сказали. Ты не слышал хоть один призыв о том, что отказываются детей?
1: Нет, но я об этом и говорю, что нет показаний к
0: применению. Ну, может быть, там я не знаю, Кстати, Константина Борисовича поздравляем 70-летие. 70-летие с 70-летием вчера. Да, поздравляю. Хорошо. А Курута я также внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить России рекламу по украине от армии. То есть это юридические медицинские услуги. Это, как ты знаешь, касался компания, которая предлагает уклонистам на законных, подчеркну, основаниях найти основания для получения военного билета без срочной службы. Как ты к этому относишься?
1: Но если у человека, ну как бы вот мы являемся институтом защиты прав человека, да, если у человека имеются ну, какие-то медицинские показания к тому, чтобы, ну, скажем так, не служить. Законно. Это, Почему? Ну, это законное, да, основания не служить, но человека ну, нельзя принудить, да, служить. Если только человек... Добровольно сам не, ну, как сказать, не изъявил желания пойти служить, и вот эти вот его медицинские, скажем так, показания, которые у него есть, да, не, скажем так, не могут привести к какому-то летальному исходу. Есть же заболевания, при которых, ну, допустим, запрещена просто физическая нагрузка, да. А есть заболевания, где человек может быть ограничен годен, там еще что-то, да, то есть как бы может быть по зрения, бы, быть, да. да, то есть как бы может быть человек значит там ограничен годен, но имеет медицинское образование хочет там ну санитаром послужить и так далее помочь, да, ну то есть как бы это в любом случае это, каждая ситуация должна оцениваться индивидуально и в каждой ситуации индивидуально комиссии принимается решение для этого уже формируется призывная комиссия, вот. И как можно человека ограничить в его праве к доступу в защите? Нельзя этого ограничить. То есть, сам по себе этот закон будет ну, неконституционным. То есть, ну, это означает, что, допустим, мы сегодня примем закон о том, чтобы запретить тебе пользоваться услугами адвоката.
0: Я просто в, в, позавчера у нас в Ахмадинуре в эфире был, я вам привел пример, то, что почти на каждом столбу висит реклама об наличке маткапитала, и никого это не волнует. А, как бы здесь, а, здесь достаточно реклама законных услуг, получения военного билета, как грубо говоря. да. А, почему, а, кстати, он сказал, что на кону типа, судьба Родины, так, и не время сейчас заниматься отмазкой призывников. Вот вот такой мотив. Ну,
1: не знаю. Возможно, они преувеличивают в некоторой степени. да, То есть, как бы, не знаю, к чему это направлено, но я просто повторю свою мысль еще раз, для того, чтобы всем было понятно. Человеку нельзя отказать в праве на защиту. И человеку нельзя отказать пользоваться ну, услугами защитника. И если человек хочет привлечь профессионального юриста для того, чтобы тот его сопровождал, то это его право. Ну, uh-huh. У нас даже сейчас суды даже, понимаешь, людей без диплома не пускают. То есть для того, чтобы там участвовать в процессах, у тебя должен быть диплом юриста. Вот. Uh-huh. Понимаешь, ну, как сказать, поэтому... Well... Закон, я говорю, что изначально закон будет неконституционным
0: если будет ограничивать людей в этом праве. За финалем такой новостью. ради Хабиров в понедельник подписал закон, принятый Крутая, освобождающий депутатов регионального муниципального уровня от подачи отчетности о доходах. Речь идет о депутатах, которые на ну, освобожденной основе, да, ну, касаем... которые не, не получают зарплату, грубо говоря, в, да. там, в районных советах и там в Крутая, допустим. Как ты к этому относишься? То есть, стоит ли, стоит ли действительно их освободить? Типа, ну, вот то же самое сказал, если они зарплату от государства не получают, то зачем им начитываться? Нужно ли освобождать народных избранников наших?
1: Вообще вот, вот эта сама история с декларациями, она возникла с вступлением нашей страны во Всемирную организацию по борьбе с преступным капиталом. То есть мы вступили в эту организацию, и в рамках этой организации были определенные требования, что каждая страна там должна сделать так, чтобы ну, люди категории А, люди, которые на госслужбе, депутаты и так далее, публиковали свои декларации, создавали специальные комиссии по анализу этих деклараций и отслеживали доходы и расходы этих людей для того, чтобы ну, исключить коррупцию. И сам по себе вот этот механизм, если ты замечал по некоторым громким уголовным делам, он давал значит, свои плоды, приносил свои результаты. Когда у людей отнимали там, значит, незаконные автомобили, помнишь, да, там, там, недвижимость, разную некоммерческую, коммерческую недвижимость изымали, у людей потом выставляли на торги, именно потому, что люди не могли объяснить природу происхождения, природу происхождения вот этого самого капитала. И, в общем-то, в этом плане он имел определенный плюс значит что вызывало всегда недовольство наших депутатов то что оппозиционеры всегда пользовались сведениями которые значит, имеются в открытом доступе а это плохо и это неплохо вот я о чем и говорю то есть это приносило определенное неудобство тем что люди могли ну СМИ да очень публиковали какая там как у кого какое имущество, у кого какой автомобиль, точнее сопоставляли, да, сравнивали там и так далее, и в общем-то, но, ну, наверное, если бы я был депутатом и не имел бы иного там, источника дохода, кроме как там депутатской зарплаты, мне, наверное, тоже пришлось бы объяснять, откуда там, допустим, у меня появился автомобиль там, или квартира, ну то есть как бы, наверное, это доставляет определенное, ну, неудобство. Если значит депутат не получает заработную плату, но он является депутатом, по моему мнению, он должен отчитываться по своим декларациям только потому, что он обладает определенным ну, административным ресурсом. То есть, этот депутат может лоббировать интересы своих коммерческих структур, своих предприятий, может лоббировать интересы родственников, друзей и так далее, и получать за это, ну, скажем так... ну, преступные какие-то доходы, может же получать теоретически, предположим, может, может, должен отчитываться, должен отчитываться, поэтому э, в данной ситуации нельзя сказать, что это законопроект, он был правильный, это откат назад, в моем понимании это откат назад от от всей этой системы, э, ну, скажем так, вот ощущение, да, скажем так, ну это не сказать, что это вот прям помогло нам избежать коррупции, да, но тем не менее служило неким тормозным, механизмом дисциплинирующим, дисциплинирующим механизмом во всей этой системе, поэтому, но это очень серьезно. но в целом это такая вот сейчас у нас по стране же это, да, значит механизм этот очень от него отказываются Поэтому, наверное, это общая тенденция, общий тренд. Есть, как бы.
0: Ну, это даже в КАЗ, в Госдуму внесён законопроект, снимая через сотрудников полиции отягчающий фактор при совершении преступлений То есть, если мы там, при Медведеве еще было принято, что, как ты знаешь, если сотрудник полиции совершил при исполнении там какое-то преступление, ему накидываются, mm-hmm. как бы, сейчас этот фактор снимается. А на цене, пожалуйста, тоже вот этот шаг.
1: Ну, в данном случае, не знаю, я этот законопроект просто не знаю. да, То есть, как бы, вот то, что касается там публикации декларации недвижимости и так далее, этот законопроект я видел, читал, то есть, как бы, поэтому я по нему могу высказать точку зрения. А то, что касается вот там, относительно сотрудников правоохранительных органов, ну, просто с этим законопроектом или законом я не знаком, поэтому не могу сказать, при каких обстоятельствах и что там, ну, допустим, да, что оттягощает. А что не отягощает?
0: Последний вопрос. (кười) Лидер партии справедливой России, Дмитрий Сергей Миров, призвал ликвидировать ЕГОГ и всякие убожества, цита, которые нам навязал Запад. Как ты к этому относишься? Вот то, что касается перехода на
1: ну, скажем так, на старую, да, условную систему образования, если в моем понимании это нормальное явление, да. да. То есть, ты выше имеешь в Да, да, да. да, да, да. да, да. Угу. Значит, это нормальное явление. И, в общем-то, для подготовки специалистов это было как бы достаточно. То, то что касается ЕГЭ, допустим, да, то вот я служу по себе: если бы во времена, когда я поступал в ВУЗ, был бы ЕГЭ, и у меня была бы возможность сдать у себя ЕГЭ, допустим, сидеть где-то в деревне, да, а потом с результатом этого ЕГЭ поехать поступить, учиться в Москву, там, Питер, так неважно, куда, да, не только в Уфе, это было бы просто супер. Да, я бы поступил там, ну, как минимум, где-нибудь в Москве или в Петербурге, но по крайней мере старался бы. Понимаешь, для того, чтобы уехать и поступить и учиться там. И поэтому мне кажется, что если. Но, скажем так, нельзя вот от всего сразу брать и отказываться. Есть уже большой накопленный опыт по этому ЕГЭ, да, по его проведению, по его внедрению, по его реализации, по его результатам. И поэтому сегодня взять и сказать, что все это плохо, давайте мы сейчас все это, от всего это откажемся. да, Мне кажется, оно ну, не совсем правильно. У него есть свои положительные моменты, он дает возможность детям из глубинки да, значит, реализовать. Поставить свое... столичные узы? Конечно. Это разве плохо?
0: Понимаешь? Ну, эта бы... система работает, ты признаешь.
1: Да, система... эта система работает, я полностью это поддерживаю. Я же как раз об этом и говорю, что а, если бы вот в наше время была такая возможность, ну я бы учился бы в Уфе, что ли. Зачем?
0: Вот ну, видишь, ура, патриоты как бы возбудились и как бы требуют вообще отмены всех западных технологий образования.
1: я говорю о том, что там, где действительно это не мешает подготовке специалистов, да, зачем от этого отказываться? То есть, ну, ребенку, если мы отказываемся от ЕГЭ, ребенку для того, чтобы поступить в ВУЗ, это что, ему придется ехать в каждый конкретный ВУЗ и сдавать там экзамен. Это деньги. Чем раз в год. Да, то есть, как бы, это если мы хотим поступить в Москву, допустим, нам нужно в Москве ехать, да, если мы хотим в Питер поступить, там мы должны в Питер ехать. А так ты здесь сдал экзамен и отправил его в этот ВУЗ. И там уже смотришь, прошел то по итогам там, ну, конверт положил и отправил. Все. Ну, А что это? Разве плохо, что ли?
0: Спасибо, что пришел. Я благодарю тебя за то, что нашел время. Дорогие друзья, мы с вами увидимся уже завтра в утреннем эфире. Всего доброго. До свидания.